0: Ik denk dat we ons niet genoeg realiseren dat er een dag komt dat er geen gas meer is. Mijn naam is Bert Lombaerts en ik ben uw host in deze podcast. In elke aflevering zetten we telkens één element van Renoveren Centraal. Verwarming, sanitair, energie, noem maar op. In deze aflevering hebben we twee gasten, Wim van Leden, CEO van Stromop, en Karel van Wontergem, zaakvoerder van en België. Allebei zijn ze dag in dag uit bezig met verwarming op basis van pellets. Meteen het onderwerp van deze aflevering. Welkom, Karel. Welkom, Wim. Dag, Bart. Dag, Bart. Ik hoor de laatste jaren en vooral maanden heel veel over palletverwarming. En daar zitten de stijgende energiekosten ongetwijfeld voor iets tussen. Maar kunnen jullie even meegeven, hoe zit het met die markt? Groeit die? Die groeit eh, zeker.
1: Wij zijn eh, sinds 2004 eh, ongeveer 18 jaar daarmee bezig. Oké. Okay. En die groei is altijd eh, heel gestaag gegaan. En de laatste maanden, eigenlijk sinds
0: het jaar, merken we dat die groei heel hard had. Ja, zeer exponentieel. Ja. Kan je, kunnen jullie daar wat cijfers rond, uh, ronddelen? Bijvoorbeeld bij ons, bij de, de pretketels,
2: um, we hebben we gezien dat de informatieaanvragen sinds vorig jaar maal drie gegaan zijn. Dus we merken naast de verkoop die gestegen is, ook veel mensen die actief op zoek gaan naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen.
0: Ja, want dat is het waarschijnlijk een vluchtweg van uh, gas, moet ik het zo zien.
2: Gas, stookolie, elektriciteit, alles.
0: We kunnen met pellets
2: heel veel verwarmingsmogelijkheden bieden.
0: Oké, okay, booming business, duidelijk. Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer willen weten over deze energiebron, dus misschien even nagaan wat de belangrijkste elementen zijn wanneer je na een renovatie met pellets wil verwarmen. Oké? Okay? Zeer goed. pellets worden aangeprezen als ecologisch, maar hoe ecologisch zijn ze juist?
1: Ze zijn heel ecologisch omdat ze gemaakt worden van zasel afkomstig van de houtverwerkende neverheid. Dus als er een boom verzaagd wordt in zo'n zaagerij, dan wordt het 60% de nutten gebruikt in constructiehout en dergelijke. En ongeveer 40% is een bijproduct en daarvan is een groot deel zasel. En dus dat zasel wordt eigenlijk samengeperst in, in pelletkorrels uh -huh. en die hebben een diameter van 6 mm.
0: Oké. Okay. Kunnen we dan zeggen dat houtpellets CO2-neutraal zijn? Uh, CO2-neutraal, is zeker zo.
2: Het is een feit dat als je hetzelfde zou laten liggen en het laten vergaan, dan zou het
0: evenveel CO2 uitstoten dan als je het zou verbranden. Oké. Okay. Uh, naast CO2 is er ook fijnstof. Ja, houtkachels worden daardoor vaak een beetje als negatief uh, bestempeld. Is dat ook zo bij, bij pelletkachels?
1: Bij pilletkagels komt er altijd een, een klein beetje fijnstof vrij bij de verbranding, uh -huh. Maar we kunnen dat eigenlijk best verleken met een, een barbecue. Wat dat iedereen wel een keer ja. doet. Dus als ze een jaar verwarmt met pellets, dan komt dat overeen met vijf
2: keer barbecueën.
0: Ook well, okay. fijnstofuitstoot. Ja. Fijnstof. Sprekende, sprekende vergelijking.
2: Nu, het is zo, bij de pelletketels um, hebben we ook interactief fijnstofuitstoot, maar door het feit dat we met, ook of met de condenstechnologie werken, worden die rookgassen al deels gewassen. En daar, daarbij komend hebben we ook nog onze zero flame technologie, die toelaat om een nul fijnstofuitstoot uh, te gaan hebben. Oké, okay, oké. Okay. Dus als fabrikant proberen we alsnog uh,
0: innovatief te zijn, om daar uh, beter op te scoren. Ja, ja die scoren steeds uh, beter en beter. Ja. Een ander aspect van ecologie is, is, is de lokale productie. Kan je eigenlijk pellets uit België kopen? Worden er geproduceerd? Kan je die hier kopen?
1: Ja, okay. kopen kan je tegenwoordig overal, iedere brandstofleverancier verkoopt uh, pellets. Aan um, de productie in, uh, in België bijvoorbeeld zijn er twaalf uh, uh, fabrikanten die zelf pellets produceren. Okay. Als we kijken naar Europa, dan zijn dat er uh, meer dan duizend die uh, en gekeurde pellets produceren. Ja. Is er een manier om te weten of je Belgische pellets koopt? Ja, dus iedere, iedere, iedere fabrikant kreeg eigenlijk een code en de, die code begint met een landcode. Uh -huh. Dus aan de hand van die landcode kun je nagaan waar dat de pellets geproduceerd worden.
0: Een tweede aspect is hoe iets eruit ziet. Ja, bij een pelletketen lijkt me dat minder belangrijk, maar een kachel ja, heeft toch natuurlijk een belangrijke esthetische component ook. Bestaan er mooie kachels? Bij Rika hebben we
1: alleen maar mooie kachels uiteraard. Maar uh, smaak en huur, daar discussieert men niet over. Dus de, de, de mensen hebben eigenlijk wel veel keuze. En binnen de verschillende modellen kunnen ze ook nog zelf gaan personaliseren met verschillende afwerkingen. Um Natuurlijk ook de afmetingen, breedte, diepte speelt een rol, want het moet in de woonkamer passen. En wij bieden eigenlijk aan de klant de klanten mogelijkheid om op de website te configureren. Dus okay. ze kunnen zelf de kachel samenstellen en dan kunnen ze dat vervolgens visualiseren met de smartphone of met de tablet in de woonkamer.
0: Geweldig. En dat okay. is eigenlijk
1: meteen het resultaat van de, van de kachel.
0: Ja. En hoe ver gaan jullie daarin in dat esthetische? Je hebt ja, de kachel op zich, maar je kan ook verder gaan natuurlijk. Ja, ja, dat is
1: eigenlijk een van de, ik denk, een van de belangrijkste um, uh, keuzes dat een klant maakt, is op vlak van, van design. Mm -hmm. En we gaan met de, de Connect-reeks gaan we daarin een stap verder dat de, dat de klant ook um, bijhorende bankjes en kastjes kan gaan uh, aanbouwen. Oké. Okay. En uh, binnenkort is er ook een lancering van de, een hoekmodel, dus zodat je vanuit twee verschillende kanten zicht hebt op uh, de vuurhart.
0: Ja. Oké. Okay. Bij een ketel, waar hou je daarop steeds vlak best rekening mee? Ik denk dan vooral aan de opslagruimte die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de pallets. Zijn er nog andere ja, zaken? Ja,
2: de, de opslag is meestal de, gro is de grootste uitdaging, althans. Uh, mensen die nu een mazoetketel hebben, staan... Daar kunnen we de mazouttank uh, wegdoen en in de plaats daarvan een pelletsilo gaan, gaan bouwen. Mensen die nu op gas verwarmen, daar is het iets lastiger uh -huh. om een idee te geven, um, mensen die vandaag 2000 liter mazout verbruiken, die moeten 4000 kilogram pellets kunnen gaan stockeren. Okay. Dat heeft een volume van ongeveer een 6 kubieke ja. uh, meter. Mensen met gas hebben ook met 20.000 kilowattuur ook die 6 kubieke meter nodig uh, en dat is meestal ja, waar gaan we dan gaan plaatsen. Nu, het grote voordeel is, met, uh, met de pelletketels kunnen wij met een, met een aanzuigsysteem gaan werken. Dat betekent dat de opslag op 25 meter van de pelletketel kan staan. Dat biedt de mensen heel wat flexibiliteit. Dat kan ook gerust buiten worden gestockeerd. Um, op die manier gaan we ook het comfort gaan verhogen. is is één keer per jaar brandstof bestellen. Nu, als de mogelijkheid er niet is om een grote silo te gaan plaatsen, dan kan men ook opteren om een handmatig te vullen systeem te kiezen. Dan is het met een autonomie van ongeveer een week of van een maand uh, kunnen de mensen dan ook zeer gemakkelijk met zachtjeskus gaan bijvullen? Oké, okay, oké. Okay. Neemt de ketel zelf nog veel plaats in? De ketel zelf, daar moet u rekenen op nog ongeveer, ja, laten we zeggen, uh, een meter op een meter. Daar, dat is oppervlak dat de ketel in beslag neemt. Uh, de ketel zelf is een beetje kleiner, maar je moet er ook langs kunnen om de gaskanaal aan te sluiten. Oh. qua onderhoud uh, uit te voeren, dus moet wel wat, wat bewegingsruimte hebben ook uh, rond.
0: Ja, maar WAN-toestellen zijn nog niet haalbaar, denk ik. Nee, nee, nee. Ja. De, de, de volgende, volgende stap weegt in de... een beetje
2: te veel om dat
0: aan de muur te hangen. Ja, verder is er natuurlijk het technische aspect. In hoeverre zijn de toestellen en dan vooral de ketels afgelopen jaren geëvolueerd? Um, die werkt al sinds
2: 2005 met condenstechnologie. Dat betekent dus dat wij ook extra energie gaan recupereren uit de rookgassen. We zijn vooralsnog de enige fabrikant die daar goed in geslaagd is. Uh, daarnaast hebben we ook dus de mogelijkheid om met een, met een sterlingmodder te gaan werken. Dat betekent dat we naast ook onze verwarming ook stroom kunnen gaan produceren. Okay. Dat laat de mensen toe om 100% net onafhankelijk te gaan leven. Dus in principe okay. kan je daar de, de stroomleverancier voor wel zeggen. Je kan volledig je eigen boontjes gaan, gaan doppen. Um, daarnaast hebben we ook onze Zero Flame technologie, zoals er net vermeld. Dus is een, een, een nulfin stofuitstoot. We hebben ook een automatische asverwijdering met een volmelding. Op die manier moet de klant maar twee keer per jaar zijn asladen uh, ledigen. Daarnaast hebben we ook het bedieningscomfort, touchscreen, internet, uh, weervoorspelling, alle toeters en bellen die je van een moderne verwarmingsketel verwacht, zitten ook op een palletketel. Op
0: een ja, dus toch wel stevige technische evoluties de afgelopen jaren. Absoluut. Ja. Absoluut. Okay. Bij de kachels, ja, is er daar nog rendementswinst te boeken eigenlijk? We zitten nu op een
1: rendement tussen 91 en 94 procent. Uh -huh. En nog verder stegen uh, rendement is uh, niet mogelijk, omdat we daar geen condenstechnologie kunnen aanbieden. Ja. Um, naast het rendement is natuurlijk, zijn er nog veel andere technische zaken belangrijk bij een, bij een pelletkachel is het vlammenbeeld zeer belangrijk dus we hebben een, een technologie die eigenlijk een zeer rustig vlammenbeeld weergeeft uh -huh. voor een pelletkachel en we zorgen ook dat het stille kachels zijn so, we doen dat eigenlijk met een, een technologie waarbij de warmte verspreid wordt via natuurlijke convectie en stralingswarmte Okay. Ja, en verder zitten er ook uh, touch display, wifi module om op afstand te bedienen. Zit eigenlijk ook allemaal op de kachel. Oh ja, de nieuwe snufjes die zijn uh, dat ook daar um, ja, doorgedrongen, ja. zeg maar. Ja. Okay. En dan hebben we ook nog een aantal kachels waar dat een automatische reiniging op zit. Uh -huh. uh, en dat laat eigenlijk meer toe om je kachel ook als hoofdverwarming te gebruiken, zonder dat je inboot aan, aan comfort.
0: Oké. Okay. Uh, terug naar de, de ketels, moet ik daar eigenlijk rekening houden met nieuwe leidingen? Nee, dat is absoluut nee, niet nodig. Nee,
2: nee. Er, kan een, uh, er is misschien een beetje aanpassingswerk nodig aan, de aan het bestaande leidingswerk om effectief aan jouw huisinstallatie aan te sluiten, maar de radiatoren mogen blijven hangen, uh, de vloervorming kan blijven bestaan, daar is er geen breek- en kapwerk voor nodig.
0: Oké, okay. is er op dat technisch vlak ergens een, een fout of een uitdaging waar je als uh, renoveerder best voor, uh, voor oplet?
2: Maar bij de pelletketel is het, is het, het opslagsysteem die, Dat is de die de grootste uitdaging is althans. Bij de kachels, bij de kachels
1: zou ik eerder zeggen, als je met een inbouwkachel op hout zit, maak zeker de overweging om naar een losstaande kachel te gaan. Ja, omdat okay. je dan wel zonder blazer kunt verwarmen, maar dan mm -hmm. moet je wel wat meer aanpassingswerken
0: doen. Belangrijkste hebben we voor het laatst gehouden, het budget. Uh, een belangrijk element voor wie wil renoveren en dan zeker met de stijgende energiekosten. Maar misschien eerst een vraag naar de, ja, naar de kostprijs van de toestellen. Zijn ze duur, zowel kachels als, uh, als ketels? Misschien bij de kachels uh, beginnen? Uh, als je uh, de pelletkachel bekijkt,
1: dan zitten we met de toestellen tussen 3.500 tot uh, 8.000 euro. Uh -huh. en als we dat in perspectief plaatsen, een goede houtkachel kost ook al hoger 3.000 euro. Ja, en daar zit er niets van technologie in.
0: Ja. ja dus die, die en komt het preis... ecologisch karakter uh, Tuurlijk,
1: ja, is dan ook is in het, En het comfort, uh, er komt ja. veel meer bij kijken dan bij een uh, houtkachel.
2: Ja. Oké, okay, bij de ketels? Een pelletketel die, die, die bestaat wel voor vanaf 7.500 euro. Okay. Uh, zonder btw en plaatsing natuurlijk. Uh, maar wij kunnen gaan optellen tot, tot dan uh, 18.000 euro of meer.
0: Oké. Okay, dat...
2: de, de opties dat de klant wenst, met of zonder sterling, automatische aanvoer van pellets. Uh, eigenlijk, we hebben voor elk budget een, een, een pelletketel dat daarin past. Alles is echt afhankelijk van wat dat de klant in zijn situatie uh, wenst. Ja, dat is een stevig
0: prijskaartje. Waarom is het zijn kostprijs waard?
2: Nu, um, met Ecofin maken we alleen maar pelletketels. Wij, wij kunnen ons met recht en reden de specialist noemen uh, op uh -huh. het gebied van pelletverwarming. Dus onze. On met onze die, die blinken uit en, en gebruiksgemak. En, en comfort, dus één keer per jaar onderhouden, twee of drie keer per jaar de as laten ledigen, uh, betrouwbaarheid. Dat zijn allemaal zaken die uiteraard ook de prijs gaan bepalen.
0: Uh -huh. En dan het punt waar we niet onderuit kunnen: de energiekost. Uh, die gaat door het, uh, door het dak. Is de prijs van pellets ook gestegen de afgelopen
1: tijd? Het is voor het eerst in onze ervaring dat we weten dat de prijs eigenlijk ook een beetje de fossiele prijzen volgt. Ja, oké. Okay. Ja, dus, maar veel minder snel. Dat is het goede nieuws. Oké. Okay. Ja, dus ik heb daar straks gesproken over 1200 bedrijven in Europa die pellets, gecertificeerde uh -huh. pellets maken. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er veel meer concurrentie is dan met ja. de fossiele brandstoffen. En eigenlijk door die concurrentie is ook die prijs veel minder onderhevig aan... Aan de, ja, aan de markt, eigenlijk.
0: Ja, en maak het eens concreet. Hoe, hoe sterk is hij gestegen? En hoe sterk zijn andere... Uh, ja, als we op dat jaar kijken,
1: dan is uh, gas maal 4,5 gegaan. Mm -hmm. En, en Pellet zijn in diezelfde periode maal 2 gegaan. Ja. Dus het verschil dat je kunt gaan besparen, is veel groter geworden dan ooit mm -hmm.
0: tevoren. Oké. Okay. Als de luisteraar één zaak moet onthouden van deze podcast, wat is het dan volgens jullie? Vandaag de dag merken we meer en meer de verandering van het klimaat.
2: Dus de klimaatopwarming wordt echt de realiteit. Dus we moeten met z'n allen gaan CO2 gaan besparen. De gemakkelijkste manier om als gezin CO2 te besparen is uw verwarmingssysteem te gaan veranderen van een fossiele brandstof, gas of stookolie naar een hernieuwbare energie zoals billets. Uh -huh. Op die manier kan je zonder comfortverlies toch een heel pak aan CO2 gaan besparen.
0: Okay.
1: Ja, ik zou daar graag bij aansluiten. Ik denk dat we ons niet genoeg realiseren dat er een, een dag komt dat er geen gas meer is. Vandaag is de, is de vraag, wat is de prijs? Maar er komt ook een dag dat er geen gas meer is. Uh -huh. En dan heb je met pellets de keuze gemaakt om ook nog in de toekomst te kunnen verwarmen. Op een comfortabele manier.
0: Ja, dat is een zeer duidelijke boodschap. Hartelijk dank voor dit boeiende gesprek. Wim van Lede en Karel van Wontergem. Uw beste luisteraar, dank voor het volgen van deze aflevering. Beluister ook de andere thema's via uw favoriete podcast-app.